0: Minden nagyon komolyan megdrágult, és az étterem ma valahol egy picit luxussá vált, legalábbis az átlag fizetésűek számára mindenképpen. Az a fajta tömeges bezárás, amit prognosztizáltunk, talán elkerülhető. Nem merném biztosra mondani, és külön kell választani a szállodai part, és külön kell választani a vendéglátói part, mert teljesen másképp működik. Mindig Németország az Egyesült Királyság nagyjából Oroszország és az USA aki vitt az első négy helyet. Ugye most is Németország és Egyesült Királyságban az első két helyen, csak jóval kisebb forgalommal. Az Egyesült Királyság ugye a Brexit utáni nehéz helyzetnek leszámítva most a háborút és egyéb dolgokat. Németország meg ugye hát értelemszerűen egy mindig is egy praktikus ország hírében állt, tehát ott, hogyha elkezdődik az inflációk, az emberek még ha van is pénzük,
1: elkezdenek spórolni és kevesebbet fognak utazni. Köszöntöm Önöket, Gálcsongor vagyok! Önök a napi.hu videó podcastjének 2023. januári első adását látják. Innentől kezdve minden héten visszatérően újra és újra, gazdasági témákban folyamatosan fogunk jelentkezni videós tartalmakkal, és megpróbálunk az Önök számára érdekes vendégeket ideültetni az asztalhoz. Idén első vendégünk nem más, mint Flash Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, akivel tegeződünk már régebbi ismeretségünkre való tekintettel, úgyhogy köszöntelek Tamást, téged itt az adásban örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Szervusz, én is köszöntöm a nézőket és hallgatókat.
1: Mindenek előtt egy kis visszatekintéssel szeretném kezdeni az adásunkat. Azt a szektort, amiben ti dolgoztok, azt nagyon érzékenyen érintette az elmúlt néhány év. Mégis konkrétan az elmúlt évre, tehát a 2022-es évre szűkítve a kört, mit látsz, mik, mik az első számok, amik, amik mutatkoznak, mennyire sikerült ezt a kaotikus évet átvészelni az ágazatnak? Igen, hát egy nagyon
0: érdekes éven vagyunk túl. Hogyha 2022. január elején itt ültem volna veled, és kérdezted volna, hogy mit látunk, akkor azt gondoltam volna, hogy a két év kopit után egy elképesztő jó év elé nézünk, és ez így is lett volna, hogyha nem történnek ezek a szomorú események, ugye konkrétan a háború és az azt követő gazdasági hatások, amivel kell most szembenézünk. Ehhez képest egyébként, hogy amilyen nehéz év volt, az év végével azt lehet mondani, hogy nem sikerült olyan rosszul, mint ahogy azt menet közben többször is gondoltuk. Bevételi oldalról semmiképpen nem, a kiadási oldal és természetesen a jövedelmezőség egy teljesen más kérdés, de alapvetően pozitív változás történt, hiszen a vidéki turizmus változatlanul nagyon erős volt, a nyári szezon is erős volt, ha nem is tudott teljesen olyan, eredményt hozni, mint a 2021-es, ami csúcsnyár volt ott a COVID alatt, és a legtöbb ember itthon maradt, nem ment külföldre. Most ez a külföldi utazások száma egy kicsit árnyalta a képet, de alapvetően a kollégák elégedettek voltak vidéken. És Budapest ugye a másfél éves, nagyjából tetszhalott állapot után májusba teljes erővel elindult, abba a hogy a világba főleg Európába feloldották a korlátozásokat, Budapest egy nagyon komoly utaz, utazási destináció lett megint, és a külföldi vendégészakák számán ez látszódik, hogy végre magára talált a főváros ilyen szempontból is. Úgyhogy mindent egybevéve bevételi oldalról elégedettek vagyunk, jövedelmezőség oldalról meg tudjuk, hogy mi a problémák.
1: mik a problémák. És akkor beszéljünk egy kicsit ezekről a problémákról, hogy az mikor rajzolódhat ki, hogy bár az árak növekedtek, nyilván a bevételek is, ahogy te elmondtad, növekedtek, hogy mi az, ami maradt?
0: Nagyon fontos, hogy ezt régebben is többször elmondtunk, másképp viselkedik egy picit a vidéki szállodaipar és a budapesti szállodaipar. Ez a Covid után sem változott sokat, hogy Budapest jelen pillanatban is nagyon kitett a külföldi vendégészakáknak, míg vidéket a belföldi vendégészakák befolyásolják. Más a fizetőképes kereslet, mások az árak, hiszen Budapesten az árak azért Euróban vannak, míg a vidéki szállodákban forintba. Ugye ma azt lehet elmondani, hogy a budapesti árak Euróban vagy nem haladták meg, vagy néhol el érték még a 2019-es erős átlagárakat. Tehát ebbe egy komoly tartalék van jelenleg. A forintban természetesen ez magasabb, de ez az árfolyamnak köszönhető. Vidéken ugyanakkor folyamatosan az elmúlt két-három évben áremelkedés volt, tehát a vidéki átlagárak forintban komoly szinten meghaladták már a 19-es eredményeket, és hát ezek segítették a szállodákat ahhoz, hogy a jövedelmezőség ne romoljon olyan mértékben, mint amilyenben romlani kellett volna a költségek növekedése miatt, hiszen itt a munkabérnövekedés, az növekedés, amit mindenki lát a saját pénztárcáján napi szinten is, és hát természetesen a legnagyobb démon, a rezsidémon, démon, az energia démon, ami nagymértékben befolyásolja a szállodák jövedelmezőségét, itt
1: drasztikus változás történt. Hogyha már erre is kitértél, amennyire a szavaidból kiveszem, akkor még nem teljesen világos az, hogy, hogy mennyire lehetett nyereségesen üzemeltetni a tavalyi évben, vagy egyáltalán lehetett nyereséget termelni a tavalyi évben a szállodáknak a nagy bevételek ellenére. Tehát ez majd most fog valamikor kirajzolódni?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy azok a szállodák, akik jól gazdálkodtak és, és végig tudtak üzemelni, azok nyereséget termeltek. Én azt mondtam, hogy némelyik tudott ad abszurdum több nyereséget is termelni, mint mondjuk az előző években, és hát van, amelyik kevesebbet, ugye ez mindig relatív. Üzemi eredményt mindenkinek kellett produkálnia, mert aki nem, az, az már most biztos, hogy bezárt, mert úgy nem érdemes nyitva lenni folyamatosan, hogy valaki mínusz termel. Tehát összességében a szállodák nyereségesek voltak. A nagyságrendje a kérdéses, hogy ki milyen formában, és hát kinek mi a saját gazdasági háttere, mire számított, mire volt kalkulálva, hiszen a az egy hosszú távú beruházás, ebből kifolyólag ugye nagyon sok bankhitel is terheli. Kérdés, hogy ezeket az egyéb pénzeket, ami tulajdonképpen
1: a, a bruttó üzemi eredmény alatti sorokon vannak, ezeket hogyan tudták teljesíteni? Ugye a cégcsoport, a dolgozol, amelynek vezetője vagy, ő szállodákat is üzemeltet. A rezsidémont, ha már említetted, tudnák konkrét számokat mondani, hogy nagyságrendileg hogyan alakultak át a rezsi árai, a rezsi számlái mondjuk ezeknek a szállodáknak?
0: Igen, ezt... Több helyen elmondtuk, és ezt megpróbálom röviden és egyszerűen érzékeltetni számokkal. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk egy átlag budapesti szállodában, mondjuk egy 80 szoba közötti négycsillagos szállodában, mondjuk a, a 2021-es energiaárak 2022-re nagyjából a négyszeresére nőttek hogy ez 2023-ra még tovább növekedhet, függ attól, hogy a világpiaci árak mit fognak teljesíteni, míg a gázárak, főleg az októberi egy új gázszerződéssel a 6-8-szorosára nőttek. Ez egy konkrét számot tekintve, mondjuk egy, egy 30 millió forintos éves rezsiköltség mellett nagyjából egy 200
1: millióra rugó növekedést jelent, ami nehezen csak ha segíts megértenem, hogy azt mondtad, hogy a budapesti szállodáknál ugye 2019-ben magasabbak voltak az árak, mint jelen pillanatban. Euróban. Euróban, bocsánat. Hogyha akkor az árban nem volt ekkora elmozdulás, akkor ez azt jelenti, hogy 2019-ben, tehát lényegében ekkora nyereséggel lehetett üzemeltetni ezeket a vendéglátóhelyeket, és most pedig még belefér ez az emelkedés?
0: Így van, de hát ezt ugye itt, itt, itt ez nagyon nehéz, Néha megérteni, ugye ezek több milliárdos beruházások. Itt egy több millió forintos nyereségről beszélgettünk, vagy eredményről egész pontosan inkább eredményről beszélgettünk egy szálloda esetében. Mondjuk, hogyha egy, egy banki kölcsönnél egy 5-600 millió forintra számolt bruttó üzemi eredmény lecsökken, majd mondjuk 3-400 millióra, az nagyon komoly gondot okoz. A 600 milliós bruttó üzemi eredmény nem azt jelenti, hogy 600 milliót ma a tulajdonos hazavisz, hanem az üzleti tervben ez szerepelt a különböző költségek. Az, a bruttó üzemi eredmény alatt lévő költségeknek a kifizetésére. Tehát változatlanul nyereségesek ezek a szállodák, csak nem olyan szinten nyereségesek, mint amire lehetett kalkulálni, és hát azt is be kell számolni, hogy ez a budapesti szállodák másfél év alatt a
1: legtöbb veszteséges volt. Tehát üzemi veszteséget termeltek. Háború. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen hatásai vannak a szektorra közvetlenül magának a háborúra. És itt légy szíves mindenképpen majd szót arról is, hogy hát azért Magyarországon az orosz ajkú vendégeknek a szám azért elég magas volt, főleg ugye a fürdővárosokban a hévíz, hajdúszoboszó, tehát az kifejezetten szerette ez a közeg. Hogy ez mennyire érezhető egyébként?
0: Az ő <tos> Abszolút érezhető, és, és komoly változásokat hozott minden szempontból a háború. Hogyha bevétel oldalról és destináció küldország oldalról nézzük, akkor is nagy változás történt. Egyébként pont tavaly márciusban elképesztő módon megnőtt az ukrán vendégeknek az aránya Budapesten, ami hát annak volt köszönhető sajnos. Hogy elindultak az ukránok Magyarország felé és innenten mentek Nyugat-Európába tovább a többségük, de hát sok napot eltöltöttek Budapesten sokszor hónapokat, és ez a bizonyos márciusi. Zárójelbe jegyzem meg, szomorú ukrán bevétel, ez például az idei márciusból biztos, hogy hiányozni fog. Tehát ennek ilyen vetülete is vannak. Értelemszerűen az orosz vendégek elmaradása mondjuk leginkább Budapest és Hévíz tekintetében elképesztő komoly kiesést jelent, de nem csak ez. Tehát az egész külföldi küldőpiac nagyságrendekbe változott meg. Ugye mindig Németország, az Egyesült Királyság nagyjából, Oroszország és az USA, aki vitt az el első négy helyet. Ugye most is Németország és Egyesült királyságban az első két helyen, csak jóval kisebb forgalommal. Az Egyesült Királyság ugye a Brexit utáni nehéz helyzetnek leszámítva most a háborút és egyéb dolgokat. Németország meg ugye hát értelemszerűen egy, mindig is egy praktikus ország hírében állt, tehát ott, hogyha elkezdődik az inflációk, az emberek, még ha van is pénzük, elkezdenek spórolni, és kevesebbet fognak utazni, tehát ez érződik Budapest tekintetében is, és hát sokan otthon maradtak országon belül, és ott ott utaznak. A kínai turizmus az szinte teljesen leállt, és ez még mindig a Covidnak köszönhetőnek, illetve a COVID utóvatásainak és az azzal kapcsolatos kínai állami intézkedéssel. A személy időszakban már nagyon magas volt, hát ugye hogy a, kínai, a keleti magas volt, így van. Egyébként én ide sorolnám még Dél-Koreát is, ami a top tízes küldő országba volt, és szinte lenullázódott a forgalma. És hát ugye Oroszország, ami az említett körülmények között szinte teljesen eltűnt, és USA, ahonnan bár elindult az idejben már egyfajta főleg a hajós turizmus és az, ahhoz kapcsol Itt lévő vendégeknek a szállodai foglaltsága, de messze elmarad. Ugye az USA, mint küldőország érzéseit azért az befolyásolja, hogy ránéznek a térképre, és nekik azért Ukrajna nagyon közel van hozzánk. És nehéz megértetni, hogy hiába van közel, ez, ez ilyen szempontból, mondjuk turisztikai szempontból és biztonsági szempontból nagyon távol van, de ez nem biztos, hogy valaki mondjuk Texasba megérti, ahol neki ez a szomszéd városa, át átszokott autózni. Úgyhogy ez megváltozott, ami nagyon megerősödött, viszont már a COVID alatt is, és azóta is nagyon römteli módon, az a környékbeli országoknak az intenzitása, tehát akár a Csehországból, Szlovákiából, vagy a nem teljesen szomszédos, de közeli Lengyelországból érkező vendégek aránya megnövekedett.
1: Nagyjából nyártól kezdve, hogy az energiárak emelkedése szóba került, folyamatosan robott szó, hogy tömeges bezárások jöhetnek, ugye ezt te is említetted már. És voltak is bezárások, ugye azért régi nagyhelyek, az olimpia, a kisbíró, a Hauer cukrázda vagy akár vidéken a Lövér szálló is beszállt, vagy Budapest legnagyobb szállodája, a Hungária is bezárásra került, hogy ők valószínűleg amúgy is bezártak volna rövid távon, vagy kijelenthető, hogy ők kifejezetten az energiaválság áldozatai lettek, és lehet-e arra számítani, hogy 2023 bizony még hoz valamilyen lemorzsolódást az ágazatban?
0: Igen. Megpróbálom egy picit árnyalni a képet, ami állandóan változik, tehát két-három hónappal ezelőtt is mást mondtam volna neked, ha itt ülünk, és lehet, hogy három hónap múlva megint mást fogunk mondani. Ugye ma nagyon nehéz megmondani, pestiesen szólva a tutit, ugye nem csak mi nem tudjuk megmondani, mi fog történni sokszor, nem közgazdászok se látják előre a helyzetet, és állandóan aktualizálni kell az előrejelzéseket, és ez nem csak állami, kormányzati szinten, hanem szövetségi szinten, vagy akár céges szinten is, ugye folyamatosan újratervezés van, mint ahogy az ember eltéved a navigációval, és akkor állandóan újratervezés van. Én ma azt látom, hogy azok a tömeges le- le- bezárások, amiket prognosztizáltunk még a tavalyi év, mondjuk késő őszén, ilyen október őszén, talán elkerülhetőek lesznek. Ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy ö- a helyzet egyelőre nem romlott annyira bevételi oldalról, mint amire lehetett számolni, legalábbis a tavalyi évben biztos, hogy nem, most már meglátjuk, mi történik az első negyed évben. A másik oka, hogy az energiahelyzet egy picit optimalizálódott, tehát a folyamatosan esnek az árak a különböző energiatősdéken, és aki napi áron fizet, vagy egyebek, azok egy, egy sokkal kedvezőbb helyzetben vannak, nem ahhoz képest, amiben voltak, hanem amire számítottak. A harmadik része pedig az, hogy, hogy alapvetően azért a szakmai szövetségnek sikerült, szakmai szövetségeknek sikerült a kormányzattal egy olyan elfogadható turisztikai csomagot kialkudni, ami lehetőséget adott arra, hogy kevesebb embert kelljen elküldeni, vagy senkit, és több cég nyitva tudjon maradni. Az utolsó része az, ami most várható, hogy energiatámogatásokra lehet pályázni. Tehát ólinól ez azt jelenti, hogy az a fajta tömeges bezárás, amit prognosztizáltunk, talán elkerülhető. Nem merném biztosra mondani, és külön kell választani a szállodaipart és külön kell választani a vendéglátóipart, mert teljesen másképp működik. Ugye azt azért fontos látni egy szállodában, hogy ha most én be akarok zárni akár egy negyed évre, és el, ha elküldöm a dolgozóimat, akkor végkéligítés van, meg majd fel kell venni újakat. Ez nagyjából nem is nagyon megoldható dolog. Ha megtartom őket, akkor az a költségem így is, úgy is megvan, ha zárva vagyok. Tehát mindenki szépen átgondolja, a matematikai feladatot, hogy mit érdemes, vagy mit nem érdemes, és egyelőre úgy tűnik, hogy érdemesebb nyitva maradni, mint bezárni. Tehát ezért a tömeges bezárásokat úgy tűnik, hogy el lehet kerülni. Az, hogy egy-egy szálloda, és ez az szám tekintetében akármilyen nagy beszélünk, marginális, hogy bezárt, ez egyelőre hál' Istennek nem, nem lát nem látjuk azt a fajta apokalipszist, amit, amit mi jósoltunk ősszel, és ez egy nagyon jó dolog. A vendéglátóipar egy picit másod. Egy picit több vendéglátóipari egység zárt be, amúgy is egyébként ezt ugye nem szokott a sajtóba lejönni, de minden évben nagyon sok bezár, meg nagyon sok nyit. tehát ott sokkal nagyobb a, hívjuk úgy, a fluktuáció ilyen formájába, mint mondjuk a parba. Biztos, hogy lesznek bezárások, biztos, hogy lesznek rövidebb, hosszabb ideig tartó üzle, üzemszünetek, lehet, hogy más fogja utána átvenni, vagy akár nem fog kinyitni. Én azt látom fontosnak, hogy hogy ez ne történjen meg. Ezt ma negy- nagyon nehéz megállapítani, én vendéglátóiparban nagyobb veszélyt látok, mint a szállodaiparban.
1: iparban. Lemegyünk, mondjuk a vendéglátásnak nem bántóan, de az alacsonyabb szintjére, tehát az olcsó kategóriákba, én személy szerint ott érzem a legnagyobb áremelkedést. Hogy szerinted meddig nőhetnek az árak, mert hogy ha konkrét példákat mondunk, akkor az ilyen házhoz rendelős ételek, vagy az ilyen beugrok, egy gyors vacsorát megoldó ételek voltak azok, amiket azért ilyen 1000 és 2000 forint között meg lehetett oldani egy főre. Most nagyon az látszik azért, hogy inkább a 2, 3, 4, 5000 forintos kategóriáig is elment ez, hogy látható, hogy van csökkenés, vagy, vagy med- meddig szállhatnak egyáltalán ezek az árak, hol van a plafonja ennek a dolognak.
0: Amit kifizetik. Tehát a rövid válaszom az, hogy, hogy alapvetően a kereslet határozza meg, hogy mit lehet tenni. Borzasztó árak van. Tehát az, az amikor bemegyünk az élelmiszerüzletekbe, és drasztikusan megemelkedett az alapanyag költség, az ugyanúgy drasztikusan megemelkedett a vendéglátóiparba. Hozzátéve a rezsit, hozzátéve a, a, a munkabért, ezek az árak idézőjelben még mindig nem érték el azt a szintet, amit el kellett volna érni. De a kereslet
1: befolyásolja azt.
0: Most azt lehetett látni még az év Te végén. Tehát hogy
1: ezek az árak még mindig lejjebb vannak, mint ahol lenniük Abszolút. kellene.
0: Abszolút. Abszolút, és, és egyébként mi most már semmiben nem vagyunk elmaradva, se költségbe sokszor lassan már munkabérbe, és abban még mindig alacsonyabb, mint a nyugat-európai munkabér. Rezsibe is nagyjából ugyanott vagyunk, és hogyha átszámol valaki mondjuk egy 3000 forintos házhoz rendelt ételt, ugye az jelen pillanatban 7,5 euró. Igen, csak az az, a 7,5 euróért nyugat-európában nem sok helyen tudnál házhoz rendelni ételt. És tetszik, nem tetszik, most már ehhez kell hasonlítani, mert a költségstruktúra nagyjából ott van.
1: Igen, csak az, ami nagyon furcsa, hogy ugyanakkor viszont meg arányaiba az éttermi kiszolgálásos étel az nem nőtt ennyivel. Tehát, hogy amikor beülök egy étterembe, akkor általában azzal szoktam megindokolni, hogy ott azért fizettem a házhozszállításhoz, vagy a gyors étteremhez képest magasabb összeget, mert hát ott beülök, ott kiszolgálnak, felszolgálják az ételt, tehát, hogy annak van egy ilyen magasabb nívója, általában ugye Alapanyag vagy minőség tekintetében is általában azért ezek valamivel talán magasabbak voltak. És hogy, hogy azért most hogy mondjak egy konkrét példát, mondjuk egy, mit szeret? Mondjuk egy rántott húst. Tehát rendel egy rántott húst valamilyen körettel. Az egy állakárt étteremben azért ilyen 4-5 000 forint körül egy hmm. átlagos étterembe ment, abból most lett hat. De viszont ugyanakkor meg a házhoz szállításnál, ez azért 1500 forint körül volt mondjuk még egy évvel ezelőtt, és most pedig 3-4 forint környékére ment föl, hogyha már ezt házhoz rendelem. Tehát er, itt be, erről beszélek, amikor arányokról beszélek, hogy nagyon durván közel került egymáshoz az, hogy házhoz rendeli valaki az ételt, vagy pedig beül és elfogyasztja.
0: Igen, azért még mindig jóval kevesebbe kerül a házhoz rendelés, de, de mondjuk, ha csak azt vesszük, hogy minimum, a napi használatos alapanyagára 50%-kal nőttek, és csak az 1500 50%-kal megemeled, az már önmagában 2250, és akkor semmilyen munkabért és egyéb dolgot nem számoltál az és valahol azt is el kell készíteni. Tehát ugyanúgy van rezsije, mert az egy konyhán készül, ugyanúgy, ahogy a te ételed, az étteremben a konyhán készül. Tehát azon kívül, hogy nem fizet mondjuk bérleti díjat a helységé, vagy bocsánat, nincsen kiszolgáló személyzete és egyéb dolga, azon kívül nagyon sok olyan költsége van, ami terreli pluszba, ahol az apróságról ne beszéljünk, hogy az étteremben 5%-os áfa van az étterre, a, a házhoz ételnél meg 27%-os áfa van, tehát ez önmagában egy 22%-os különbség, amire egyébként a, a, a szakma már régóta küzd, hogy jó lenne, hogyha ezt is 5%-ra mérsékelnék. Tehát ezek a tételeket, ha összeadod, akkor nem véletlen, hogy arányaiban egy picit az jobban nőtt, ettől függetlenül az én saját nem szakmai, hanem felhasználó élményem az, hogy minden nagyon komolyan megdrágult, és az étterem ma valahol egy picit luxussá
1: vált, legalábbis az átlag fizetésűek számára mindenképpen. Zárásként mit vársz 2023-tól, mit vársz ettől az évtől? milyen hatások lehetnek, az energiárak még komolyan befolyásolhatják a piacot és a nyitva tartást, illetve hogy arról, amiről mi keveset beszéltünk, és talán viszont érdekes lehet, hogy ugye a devizák miatt, a elcsúszás miatt visszatérhetnek a külföldiek, népszerű lehet-e Budapest, mint olcsó célpont még a külföldieknek.
0: Hát akkor először az utóbbira próbálok válaszolni, én azt gondolom, hogy visszatértek, nem abban a számban, mint 2019-ben, nem is biztos, hogy jó, hogy 2019-hez hasonlítjuk, mert az a vala volt legkomolyabb csúcsév volt, tehát hogy mindig nehéz a világcsúcshoz hasonlítani valamit. A külföldiek visszatérésére szerintem folyamatos, és nem csak az árfolyam és az ár miatt, hanem hanem Budapest, Magyarország az igenis egy nagyon népszerű és nagyon jó desztinációba érdemes eljönni, tehát szerintem ez töretlenül működik. Ennek egy komoly gátja van, ami hogyha fog javulni, akkor egyre többen fognak jönni, az a Liszt-Ferenc repülőtér, és nem a repülőtér kapacitása, hanem ma azt látjuk, ilyen olyan olyan intokoknál nem vagyok egy légiforgalmi szakember, de kevesebb helyről is jön járat, és a gyakorisága is kevesebb. Tehát ugye ott is sok mindennel küzdenek a légitársaságok és a repülőterek, de hogyha több gép jönne Budapestre, akkor valószínűleg több vendég is lenne Budapesten, mert nagy valószínűséggel ezek a gépek meg tudnának telni, hogy ez meg fog-e történni, vagy nem? 2023-ban ezt nem tudjuk megmondani. Mi már annak is örültünk, hogy 22 ben azért végre egy nagyon pozitív változás indult el, de azt gondolom, hogy Budapestben nagyon nagy tartalék van jelenleg is, mind átlagárba, mind foglaltságba. Összességében mi pozitívak vagyunk a 2023-mal kapcsolatban, de nagyon sok olyan tényező lehet, ami pillanatokon belül változhat bármelyik irányban. Nem tudjuk, hogy a magyar lakosság zsebében mennyi pénz fog maradni a szépkártyákon kívül arra, hogy azt vendéglátóhelyeken és szállodákba költsék. kell. Ez jó dolog, hogy most már bármelyik zsebből tulajdonképpen nincsen zseb lehet költeni a pénzt elképzelhető itt valamilyen szintű visszaesés a belföldi forgalomban, reméljük, hogy nem drasztikus lesz, és hát azt gondolom, hogy a vendéglátóipari helyeknek a látogatottsága is elképzelhető, hogy csökkelhet valamit. Összességében mi azt reméljük, hogy ez a rezsiválság valamilyen formában meg fog tudni oldódni a 2023-as évben, ennek most egyik része az, hogy az időjárás itt picit segít rajtunk, ahogy most eddig segített, hogy nincs olyan hideg, messze nem annyit használunk fel se lakossági szinten, se pedig céges szinten, mint amit számoltunk. Tehát több pénz marad mind az emberek zsebébe, mind pedig nálunk, és ez segíthet az egészben. Egy nagyon hektikus és izgalmas évet várunk. Összességében én nem is a 23-ra gondolok, hanem a közép-hosszú távon szerintem a magyar turizmus abszolút fejlődő szakaszában van, nagyon erős akár a belföldi, akár a külföldi rész Tekintjük. nagyon sok munka van benne, nagyon sok feladat is van, de én azt hiszem, hogy ez változatlanul egy szakma tud maradni, és az elmúlt két és fél-három év nehézsége után előbb-utóbb egy pozitív időszak fog eljönni.
1: Hát kívánom, hogy bekövetkezzenek a jóslatait, hiszen azért a turizmus az abszolút egy húzóágazalata lett a magyar gazdaságnak, és tényezője szám szerint is, ugye a magyar GDP-nek most már egy nagyon komoly százalékát teszik ki, úgyhogy alakuljanak a legjobban a dolgok. Köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt az első adásunk. Hogyha tetszett önöknek, akkor lájkolják a videót, illetve a podcastünket, iratkozzanak fel, hogy le ne maradjanak a jövőben is tartalmainkról, a következő adással pedig hamarosan jelentkezünk, addig is a viszontlátásra.
0: A műsor a béton partnere.